0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, qui répond au nom de Philippa Phoenix, une artiste qui a fait de ses revers de braves occasions de renaissance. Vous l'avez certainement vu prêter son visage, sa voix et son charisme naturel au personnage de Fatim, médecin légiste dans le Hitcho show Balthazar en prime time depuis 2018 sur TF1, ou encore au sein de la série d'anticipation Netflix Osmosis, brillamment réalisée et à l'esthétique irréprochable. Ou est-ce peut-être dans le clip Flawless aux côtés d'une certaine Beyoncé Knowles Vous l'aurez compris, Philippa Phoenix est une étoile montante des arts de la scène française, dont la touche ne cesse de s'étendre. Avec une carrière débutée dans la musique, son premier amour, au sein du groupe Les Déesses, elle prouve que détermination, travail et foi en sa petite étoile viennent à bout de la plupart des objectifs que l'on se fixe. Philippa nous partage dans cette conversation légère et rafraîchissante ses aspirations, sa volonté de représenter des femmes noires et métisses hors des stéréotypes sociétaux, une manière pour elle d'apporter du sens à son art et de reprendre à son niveau la narration et le pouvoir sur les histoires racontées au travers des grands et petits écrans à toute une génération d'hommes et de femmes colorées. En plus de nos rires et confidences, nous avons discuté de l'évolution du cinéma français, de colorisme, des conséquences de l'affaire Weinstein sur les conditions d'exercice des actrices françaises, de la dernière cérémonie des Césars et bien d'autres choses encore. Pour plus de confort d'écoute, cette discussion sera divisée en deux parties. La première que vous écoutez actuellement reviendra sur le parcours de Philippa, ses débuts et premiers pas dans sa carrière artistique. Et la seconde, publiée jeudi 31 mars, abordera l'évolution de sa profession d'actrice à l'heure où l'affaire Weinstein fait rage, la cérémonie des Césars ou sa vision de l'évolution du métier. Entre good vibes, échanges engagés et politiques, voici notre conversation, votre bol d'air frais en cette période de confinement.  « Installez-vous donc confortablement, servez-vous de quoi vous hydrater, grignoter et laissez-vous inspirer. On y va Franchement, merci. Bon, bah écoute, on, va, on commence. Ah <rire> je suis trop contente. Alors aujourd'hui, je reçois Philippa Phoenix sur le podcast. J'avais tellement hâte de discuter euh, euh, via le podcast avec elle. Ça fait un moment qu'on discute ensemble sur Twitter. Franchement, la magie des réseaux sociaux, c'est fou quand même. Hein.
1: J'avoue, c'est vrai. Et en plus, euh, je suis vraiment très rarement sur Twitter et du coup, quand il quand y a des gens intéressants, je les repère très vite, tu oh, vois. Euh, moi, j'ai vu ton me confie, j'ai dit, tiens, c'est qui cette nana J'aime bien, ça va, être tout, bon. Euh,
0: cool. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Moi, j'adore ce que tu fais. Euh, je dois t'avouer, hein, franchement, je te suis depuis les DS. Oh, my God
1: Franchement le <rire> dossier, <rire> oui Hey, c'est un bon dossier, ça
0: va quand même ouais, Attends, c'est,
1: c'est pas du tout un dossier, j'assume complètement.
0: Ouais, combien d'ados peuvent commencer euh, leur vie d'adulte et se dire... Euh, ouais, moi bah, T'étais déjà jeune adulte, je pense déjà. Mais se dire, bon, j'ai quand même euh, un petit background et tout, j'ai fait des trucs intéressants. C'est cool
1: Ouais, ouais, c'est vrai. puis super expérience, tu vois. Euh, moi, j'avais quitté ma, ma famille à Rennes, justement, pour faire de la musique. Donc, euh, mm-hmm. j'ai eu la chance de signer à peu près euh, deux ans après que je sois arrivée à Paris. Donc, euh, ouais. c'était assez
0: inespéré. Assez, mais vraiment inespéré hein, quand on pense à tous ceux qui euh essaye de, de percer dans, ce, dans ces milieux-là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment inespéré. Allez, on commence. <rire> on commence. Alors, vraiment encore merci Philippe, vraiment merci, merci, merci. Il nous aura fallu du coup, un confinement, une canicule, des années, des tweets et puis beaucoup de rebondissements technologiques pour nous retrouver. Mais je suis vraiment contente que ce soit le cas. Donc, j'introduis tous euh, mes épisodes de podcast en me posant cette question euh, toute simple. Qui es-tu
1: ah ah, elle n'est pas si simple que ça, cette question que je trouve, tu vois, parce que se résumer, enfin, en tout cas, se présenter, euh, je trouve ça toujours difficile, euh, mais pour, euh, pour, euh, pour expliquer un petit peu aux gens qui nous écoutent qui je suis, écoute, je m'appelle Philippa Phoenix et euh, je suis actrice, euh, modèle, j'étais modèle avant, euh, j'aspire aussi à devenir réalisatrice pour wow. la photo, mmh. euh, j'adore lire, j'adore écrire, j'adore la et euh, je me considère comme euh, citoyenne du monde
0: avant toute chose. Voilà. Cool, belle dé- beau descriptif. Alors, euh, comment est-ce que tu es venue euh, cette, cette attirance pour euh, la vie artistique Est-ce que tu as eu des influences familiales euh, ou dans ton entourage en grandissant qui t'ont donné envie de te lancer ou ça a toujours été quelque part une fibre que tu portais en toi et que tu t'es dit un jour je me lancerai euh, de manière artistique
1: je pense que ça a toujours été une fibre en moi, parce que quand j'étais petite, euh, quand j'avais genre 8 ans, je faisais déjà du théâtre en fait. Et euh, en fait, ma maman m'avait inscrite au théâtre parce que j'étais assez réservée comme enfant, mais euh, en même temps, euh, avec les gens que je connaissais, j'étais assez euh, euh, extravertie. Mais en société, j'avais un peu peur des gens, tu vois. Et donc, elle m'a inscrite euh, assez court, et à partir de là, j'ai, j'ai tout de suite su, même à 8 ans, tu vois, que je voulais faire ça en fait c'était, c'était assez évident pour moi et euh, mon grand-père était aussi musicien tu vois, il jouait de plusieurs instruments wow. ben, des personnes assez extraverties euh, qui, qui auraient pu être comédiennes d'ailleurs mm-hmm. tu vois. elle ressemble un peu à Dominique Lavanant euh, hein, physiquement et dans son extravagance mm-hmm. et, euh, et donc en fait ouais, quand j'étais petite j'ai fait du théâtre euh, et puis après j'ai fait pas mal de sport mais euh, à l'âge de, de, de 18 ans enfin même à l'âge de 15 ans J'avais dit à ma mère que je partirais à Paris et que je ferais de la musique et que je serais comédienne. Donc c'était déjà très clair pour -hmm. moi en fait. Donc euh, voilà,
0: c'est un truc qui a toujours été là. Ouais, d'accord. Et euh, et, euh, donc du coup, oui, tu as répondu à la question des influences. Et donc du coup, comme tu l'as dit un peu en introduction, tu es montée sur Paris, tu as quitté Rennes et le domaine familial, euh, enfin le domicile familial, pour te lancer et tenter ta chance. Comment ça s'est passé cette expérience
1: Waouh. Écoute, la condition sine qua non, c'était que j'ai mon bac. Option théâtre l'Option mm-hmm. Théâtre. On ne m'aurait jamais laissé partir. Et, euh, et donc, en fait, moi, j'étais hyper confiante. Mais le reste de ma famille, tu vois, mes tantes, elles ont des métiers plus cartésiens. Et mon oncle est dentiste, etc. Donc, pour eux, c'était complètement insensé mm-hmm. ouais. que je parte à Paris pour, pour me lancer dans un domaine... Euh, super aléatoire. Ouais. Et donc, euh, voilà, j'ai, j'ai eu mon bac avec mon sillon <rire> donc c'est, voilà j'ai, J'avais mon passe pour partir à Paris. <rire> et donc, euh, quand je suis partie, j'avais pas, euh, j'avais pas vraiment de lieu où aller. Tu vois, je connaissais personne et ma famille connaissait personne à Paris. Donc, euh, je me suis retrouvée en foyer de jeune travailleuse en 15e. D'accord. Et euh, j'ai cumulé euh, les petits boulots, euh, serveuse hôtesse, tout ce qu'on peut, pour rester à Paris et... Euh, et, et essayer d'atteindre mes rêves. Donc, à côté de ça, pour essayer de rassurer ma famille, je m'étais inscrite dans une. C'est, c'est drôle ce que je veux dire, parce que quand je pense. Je m'étais inscrite dans une école d'animation télé. Ouais. Donc à, à l'époque, le truc fou, c'est que j'avais super peur de la caméra. C'est-à-dire que quand j'avais passé des castings pour chanter et qu'il y avait caméra, je perdais tous mes moyens. J'ai jamais <rire> raconté cette histoire, mais maintenant que je dis, je peux le raconter, tu vois. Et donc, je perdais tous mes moyens. Ce qui veut dire que. Je me suis dit, pas, si, si tu veux chanter, si tu veux être comédienne, à un moment donné, il va falloir que tu la privoies à cette caméra. Donc, euh, j'avais deux, deux jours de cours par semaine dans une école d'animation télé. Et au fur et à mesure, voilà, je faisais des chroniques dans les conditions du réel. D'accord. J'attends que la caméra devienne mon amie. Mm-hmm. Et donc, ça, ça a été la première étape. Quand je suis arrivée à Paris, voilà, je m'étais dit, tu fais ça et après, tu vas te détendre. Et, euh, et à la suite de ça, ben... Casting, rencontre, galère, 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 jusqu'à, ouais. ce, que, euh, jusqu'à ce que je commence à, à comprendre comment marchent les choses à Paris, tu vois Ouais. Et c'est aussi très spécifique, en fait. Paris, c'est vraiment pas comme la province. Les gens ont beaucoup d'intérêt, mais mm. si tu n'as rien à leur offrir, mm. au début, tu ne vois pas d'intérêt en toi. Et euh, comment présenter aux gens ton travail si tu ne peux travailler avec personne et ne pas créer de matière Tu vois ce que je veux dire Ouais. Donc, c'était vraiment le début qui était hyper compliqué. Mais comme je suis une rageuse, ouais. voilà, dans ce premier, ce premier chapitre-là,
0: j'ai rien Ça, a... D'accord. Ça a dû te demander pas mal de persévérance et de développer assez vite, très jeune, euh, je pense, des qualités ou euh, un caractère pour pouvoir faire face à un milieu qui est très... Euh... Bon, moi, j'en parle de l'extérieur, je ne connais pas. J'imagine euh, qu'il peut être euh, un vrai, euh, une, une vraie occasion de tremplin mais euh, aussi euh, peut-être euh, un, 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 une industrie qui peut broyer, peut-être aussi, non Comment est-ce qu'on, qu'on vit ça quand on est euh, jeune et qu'on se lance dans la vie Et qu'on a plein d'idéaux, qu'on a plein. Oui, ouais, ouais, bien ouais. sûr, et de valeurs. Et, et de valeurs et tout ça, ouais. Et
1: euh, hum. que je pense que euh, la manière dont ma maman m'a éduquée fait que, et c'est une chance, je crois, euh, j'ai jamais eu les temps qui rayent le plancher à tel point de perdre mes valeurs. Mmh. Donc, quand je sentais que ce n'était pas quelque chose qui allait résonner avec euh, euh, mes valeurs et ma morale, peu importe euh, comment la situation ou euh, les propositions pouvaient euh, briller, ouais. tu vois. Je me disais, non, ben, si tu vas là, tu vas le perdre. Donc, c'était un choix. Je me disais, je préfère manger des pâtes. Il me réveillé le matin et me regardait dans la glace. peux pas aller faire un truc où je vais, entre guillemets vendre mon âme. Mais mm-hmm. ça, c'était difficile au début parce que la tentation, elle est grande, hein, tu vois. Ouais. Mais, euh... Donc, je pense que ouais, c'est ça, c'est vraiment l'éducation que j'ai reçue qui finalement m'a aidée à, à éviter les pièges. Les pièges. Mm-hmm. Et c'est pas pour ça que, que tu vois, des fois, on m'a proposé des trucs mais complètement hallucinants. Euh... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais tu dis qu'on est en galère, euh, tu réfléchis, quoi. Tu dis, attends, <rire> il y a toujours eu cette
0: force intérieure qui m'a dit, il ne va pas mmh, mmh, mmh. Ouais. et euh, franchement pour discuter avec toi voir ce que tu postes, voir comment tu te présentes je n'ai pas la prétention de dire que je te connais mais ça se ressent que tu as une certaine ligne de conduite, une manière de enfin je veux dire euh, assez, euh, une ligne assez claire de conduite une manière de te comporter, de te présenter euh, au monde qui fait que euh, c'est plutôt droit quoi ça, c'est droit et euh, tu sais où est-ce que tu vas et tu déroges pas, quoi.
1: Du moins, j'essaie. De... Enfin, j'essaie de savoir où je vais. Enfin, je... Je... je crois qu'on sait pas où on va, mais le tout, c'est de savoir comment on a envie d'y aller, tu vois. Ouais. Donc, euh... et merci pour ce que tu viens de dire, parce que je me pose jamais la question à savoir euh... Euh, ce que ça renvoie, tu vois. C'est vrai que j'ai pas, j'ai pas... J'ai pas vraiment les codes de l'actrice ou où... Tu vas même faire des séances photos pour des headshots ou des trucs professionnels ou machin. Donc, je, je pose vraiment des choses que je ressens dans mon cœur, qui ne sont pas forcément vendeurs ou vendeuses, tu vois. Ouais. Euh, mais, mais c'est moi et, et voilà. Mais mm. merci pour
0: ce que tu viens de dire. Oh, je t'en prie. Alors, du coup, tu montes à Paris, tu braves ouais. des obstacles, tu démontres ta persévérance, ta niaque et ta rage de vaincre. Et euh, tu te lances dans le domaine de la musique. Alors, est-ce que tu avais déjà pensé à la musique à la base et puis après, euh, euh, le, le petit et le grand écran, ou euh, tu t'étais dit, bon, je suis ouverte, j'ai fait du théâtre, je sais que ça, peut, ça donne quand même une certaine flexibilité
1: En fait, quand j'étais petite, la compagnie où j'étais, c'était du théâtre musical, donc je chantais déjà, en fait. D'accord. Et, euh, et aussi à Rennes, dans ma vie natale, quand j'étais ado, j'étais dans un collectif de musique donc, pour moi, c'était vraiment euh, la première chose que j'avais envie de réaliser, tu vois. Euh, j'avais envie de me réaliser dans la musique, en premier D'accord. Donc, euh, c'était, euh, c'était pas quelque chose, en fait. L'objectif n'était pas de, de percer ou de, d'être connue, tu vois. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas mon objectif. Mais c'était juste de, de me sentir bien, en fait. De mmh. réussir à vivre en faisant des choses que j'aime. Mmh. Et, euh, et donc, la musique, oui, c'était la première chose que je mettais... Euh,
0: comme D'accord. Et donc tu entres dans le groupe les DS oui. avec deux autres euh, copines, collègues et tout. Euh, tu nous as livré euh, toutes ces années, tu m'as manqué. <rire> <rire> oh là 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 là. Franchement, quelle époque. Je repense à mon adolescence. Je repense à mes copines avec qui on l'écoutait, avec qui on, on vibrait et tout. C'était, euh, c'était une belle époque. Alors comment est-ce que toi tu as, vi- tu as vécu ça de l'autre côté?
1: Même question. Euh, écoute, euh, je, ça s'était très vite en fait, euh, avec les filles, on, a, on avait rencontré Kesha, tout ça, et tout à coup on a été entouré d'une, d'une équipe, voilà, qui a décidé de nous manager de A à Z. Mm-hmm. Donc, euh, ce qui peut être bien, mais en même temps, pour moi, hein, euh, ce qui était compliqué, c'était d'exprimer ma part de créativité, mm-hmm. c'est-à-dire qu'on ne... On ne pouvait pas euh, proposer des textes, mmh. on ne pouvait pas proposer forcément de mélodies ou des choses comme ça. Donc, euh, dans l'instant, je me disais c'est trop cool, j'ai signé en maison de disques, euh, on, on a la chance d'avoir une, une visibilité et tout. Mmh. Mais il euh, y avait une part de moi qui était un peu euh, pas bien parce que je me disais mais j'ai l'impression d'être, attention, hein, instrumentalisée. Mmh. Donc j'avais beau avoir l'âge que j'avais à l'époque, euh, mais j'étais quand même super jeune, euh, je sentais qu'il y avait un truc qui, qui pour moi, me manquait. Même si euh, ce que j'ai vécu, voilà, c'était une aventure extraordinaire. On a voyagé, on a rencontré des gens incroyables. Euh, jusqu'au jour où on a réalisé que nos producteurs n'étaient pas vraiment des gens vertueux. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, a découvert les bails, comme on dit, les bails cachés. Il y avait une bonne partie de l'argent. Oh. Qui était partie à la trappe. Donc j'ai découvert ce truc là en fait. Et, euh, et donc ce jour là j'avais dit aux filles, euh, écoutez je pense que ça serait mieux pour nous qu'on, qu'on s'en aille euh, de, 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 de cette maison de disques parce que je crois qu'on sait vraiment vraiment avoir. Et, euh, et donc on avait décidé de partir, toutes les trois. Mm-hmm. Euh, Jusqu'au jour où, euh, voilà, euh, comme tu le sais, ce, ce groupe, c'était une formation un peu à la Destiny Child,
0: Mais c'est ce qu'on se disait avec mes copines. On se disait, mais on a nos DC3 ici.
1: <rire> non, mais dans le sens, euh, en termes de. Et c'était très clair. Et c'est pour mm-hmm. ça, aucune jalousie ou coquette. Tu vois, Lila, c'était vraiment Beyoncé tout ça. Et euh, avec euh, Eden, on était plus euh, euh, Michel et Kelly Roland, tu mm-hmm. vois, dans l'image. Donc vraiment, aucun souci avec ça. Jamais. Bien que les gens aient pu dire oui, machin, pas du tout. Parce qu'on était amis. Était mais le seul truc, c'est que euh, quand on a décidé de partir et qu'on était d'accord pour partir tous les trois, euh, les producteurs ont, ont proposé à Lila de faire son album solo.
0: D'accord. Donc elle a eu
1: le choix d'embrasser sa carrière solo ou de partir avec nous dans une autre maison de musique. Elle a préféré faire son album solo. Mm-hmm. Ce qui, euh, bah c'est, c'est son choix en fait, tu vois. À, enfin jusqu'à aujourd'hui, jamais je m'en voudrais de ça. Tu vois, avoir le choix. et choisir ce que as envie de faire, c'est cool. Et quelque part, pour moi, euh, quand ça s'est arrêté, c'était un soulagement. Mmh. C'est-à-dire que je sentais que j'étais pas vraiment à ma place, tu vois. Et, euh, et on est parti en procès pendant 4, 4 ans. Ah bon Au Prud'homme, oui, ça c'est la, la, l'histoire de, tu vois. Parce qu'en fait, ces personnes-là nous avaient volé, clairement, beaucoup d'argent, donc on est parti au Prud'homme pendant 4 ans. Et on, au bout de 4 ans, on a récupéré euh, l'argent qui nous avait pris.
0: Bon, super.
1: Voilà. Donc ça a été une période un peu étrange pour moi, d'autant plus que, contrairement aux filles, moi j'avais pas du tout de famille à Paris, tu vois. Ouais. J'étais toute seule, donc euh, quand je croisais des gens euh, dans la rue, qui me disaient « Ah c'est génial, ce que tu fais, machin et tout !» Et en même temps, je voyais l'envers du décor, où on nous donnait euh, de l'argent aux compte gouttes, mm-hmm. je me disais « Mais c'est très étrange ce que je vis, en fait !» Donc voilà. Mais, mais au final, je, je suis contente d'être passée par là très jeune, parce que ça a vraiment, ça m'a permis... Euh, de clarifier ma vision artistique, mm-hmm. à savoir euh,
0: ce que j'avais envie de faire ou de ne pas faire. Ouais, on voit que tu as vraiment mûri le truc euh, et que ça t'a ouais. pas laissé des blessures mais des, euh, des, des belles leçons. Quoi, hein. c'est, vraiment, euh, c'est vraiment cool. C'est vrai que j'en entends pas mal parler dans le milieu, enfin euh, j'en entends pas mal parler parce que je suis euh, voilà, certains euh, médias euh, qui parlent voilà, de ces contrats euh, euh, que l'on fait signer à des artistes, qui les lient c'est euh, pff, c'est enfin je veux dire c'est, ouais, c'est, c'est bah, terrible être c'est très ça. Fort
1: parce que comme tu disais tout à l'heure ça peut te broyer en fait ça peut euh, ouais ça peut te, te casser carrément ton rêve en fait mm-hmm. c'est terrible
0: ouais complètement 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 moi dans un autre cadre bon ça n'a rien à voir j'écris euh, et euh, je dois faire attention à ce que j'écris parce que parfois tu peux être amené à prêter tes textes pour mm-hmm. euh, pour d'autres supports et même là-dedans, euh, tout ce qui concerne la propriété intellectuelle est vraiment à regarder de manière très particulière parce que très rapidement, tu peux soit perdre euh, l'exploitation de ton texte si tu ne lis pas bien ou si tu te dis, bon... Ou tu peux perdre l'exploitation de ton texte ou tu peux perdre euh, la propriété intellectuelle. Enfin, c'est... Euh... Ouais, c'est aussi, hein. ouais, dès que ça devient artistique, c'est, ça devient assez compliqué. D'accord.
1: Bon, du coup... C'est... Dès que ça devient artistique, je pense, que c'est dès qu'il y a de l'argent en jeu. Oui,
0: ouais. C'est ça, en fait.
1: C'est, c'est ce qui... Mais pour le monde entier, hein, c'est... Dès qu'il y a de l'argent au jeu, tout à coup, euh, tu vois le vrai visage des gens. Mmh. Donc là, en soi, c'est, c'est, c'est lumineux et positif, mais c'est qu'est-ce que les gens en font. Quoi Donc, excuse-moi, je, je t'ai interrompu.
0: Non, aucun souci. Aucun souci. Et du coup, euh, j'aime bien, j'ai envie de rebondir sur ce que tu as dit, c'est que quand ça s'est terminé, Bien que tu voyais ça comme l'opportunité de ta vie, en commençant ta, ta vie de jeune adulte, tu t'es dit que tu as ressenti un soulagement. Et dans ce podcast, j'aime beaucoup parler euh, du, de comment on revit, comment on rebondit de ces, euh, de, de ces situations euh, qui, à première vue, paraissent vraiment euh, négatives. Euh, comment est-ce qu'on voilà, on transforme quelque chose de négatif en quelque chose de positif Et comment on les traverse Et parfois, comment on se rend compte, en, re- en se retournant, que finalement, ce n'était pas si mal, en fait oui, ah ouais, ouais Parce sûr. que tu t'es retrouvée um, juste là où tu avais besoin d'être.
1: En tout ouais. cas, euh, ça m'a pris un petit peu de temps parce que je n'étais pas broyée, je ne vais pas aller jusque là, mais j'étais quand même très euh, déçue euh, du milieu et, et, et mes rêves n'étaient pas morts, mais j'avais vraiment une vision un peu... Euh, euh, je ne savais pas comment j'allais faire pour continuer euh, dans l'artistique. Et donc, ça a été un cheminement intérieur pendant à peu près, euh, si je ne te dis pas de bêtises, pendant à peu près deux ans. Pendant deux ans, je leur en ai voulu à, à ces gens-là en fait, à, à, à ces producteurs de, d'avoir fait ça et je ne comprenais pas parce que tu vois, j'étais un peu naïve et moi, je suis, enfin, je suis une personne, j'aime, j'aime tout le monde, tu vois, genre, mm-hmm. tout le monde est beau, tout le monde est gentil, mm-hmm. jusque-là, mais j'avais cette part de candeur. et du coup, à un moment donné, c'est vraiment dans les lectures, tu vois, d'aller lire des auteurs comme je ne sais pas moi, Maya Angelou,
0: mm-hmm.
1: ton... d'aller euh, lire des, des biographies de gens ont eu des vies incroyables et tout à coup tu te nourris et puis tu réfléchis, tu prends du recul. Okay. Tu te tu dis mais attends, ce qui m'arrive, je ne suis pas la première à qui ça arrive dans le monde. À un moment donné, juste respire, tout va bien. Et, et donc tout ça s'appelle la résilience. Et moi, je crois que le moment où j'ai, ou d'ailleurs j'ai pris le nom d'artiste Phoenix, parce que c'est l'oiseau qui renaît de ça, c'est quand je leur ai pardonné. Mmh. Quand j'ai pardonné à ces anciens producteurs, quand ils disent en fait, toutes ces les énergies négatives vous appartiennent. Je ne suis pas comme vous. Mm-hmm. Et je vous pardonne. Pour moi, en fait. Pour mm-hmm. toi. Donc, à partir de là, je leur ai pardonné. Et tout un processus intérieur s'est remis en place et qui a, du coup, eu des répercussions sur l'extérieur. Et je me suis remise à chanter. Yes. Dans, dans un autre cadre, mm-hmm. je me suis remise à chanter. Mm-hmm. Euh, c'était pour une marque de, de, de bière qui avait, euh, qui avait créé un collectif avec des danseurs... Euh, danseuse, chanteur, tout ça. Et du coup, j'ai, je suis partie en tournée pendant deux ans et demi sur la route à faire des reprises dans les bars et les boîtes de nuit et je me suis éclatée. Et, et donc, voilà, juste cette période-là de ma vie, euh, je me suis dit, tu vas quand même pas éteindre ta lumière pour des cons. Je suis désolée, tu mmh. vois. Mais vraiment, donc, ça n'a pas été simple, mais il y avait quand même toujours cette petite voix au fond de moi qui me disait, lâche-moi. Ouais. C'est
0: vrai, lâche-moi. Ah, ça prend une tournure que j'aime beaucoup, cette conversation. (rire) Je suis très dans ces trucs-là. Prendre soin de soi, développement personnel, développement de ta manière de voir les choses, traverser les les situations et en ressortir plus grand. Et euh, vraiment, la notion, enfin, ce que tu as dit sur le... euh, Finalement, cette négativité leur appartenait. Toi, ton travail, c'est de pardonner pour avancer. Tu n'es pas défini par cela. Je pense qu'on a vraiment besoin de tout. C'est, enfin, on a tous besoin de ces qualités-là pour pouvoir avancer, quelles que soient les situations. Et, euh, et euh, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment cool que t'aies pu... Euh, que t'aies pu canaliser tout ça. Que, franchement,
1: c'est... Après, tu sais, je pense que pour les gens qui nous écoutent et qui peuvent se dire, mais comment je fais ça En fait, ça part d'où comment je... Parce qu'on peut se dire que certaines personnes ont ça et d'autres n'ont pas la capacité de résilience. Mais je pense qu'on l'a tous. Et en fait, une fois, tu, tu vas voir le parallèle que je vais faire. Il y a un de mes coachs euh, en acting qui avait dit cette phrase, en fait. Et en parlant de, 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 de l'acting, il a dit « Mais n'attendez pas que ce soit les autres qui vous animent, animez-vous.
0: Mm-hmm.
1: » Et donc, c'est hyper important. Parce que je crois qu'effectivement, on peut être bien entouré, avoir ses amis, sa famille qui nous soutiennent dans les moments difficiles. Mais s'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que le point de départ pour un changement de vie, une progression, tout ça. Ça part toujours de nous-mêmes en fait. Et donc ça, c'est essentiel. Parce que plus on va essayer d'aller chercher à l'extérieur, moins on va réussir à, à, à s'animer tout seul. Donc il faut passer par un moment de, de solitude et de rencontre avec soi-même pour pouvoir ré, euh, raviver euh, les cendres, en fait. Et le foyer intérieur pour pouvoir juste recommencer, différemment, <rire> je vois ta tête, mais
0: tu, mais... <rire> tu prêches à mon âme,
1: <rire> tu
0: prêches à mon âme, non je suis tout à fait d'accord avec toi, vraiment je, je, j'embrasse ce discours à 1000%, à un moment c'est vraiment une question de responsabilisation personnelle, et de prise de posture par rapport, Enfin, il nous arrivera toujours des choses, constamment, jusqu'à la fin de nos jours, mais à un moment, comment est-ce que tu te positionnes et comment est-ce que tu décides de répondre à chacun de ces événements-là C'est ça qui détermine ton caractère et finalement de quel bois tu es fait, je pense. Et euh, ouais, je, vraiment, je, je cautionne à fond, à fond, à fond, à fond. Et vraiment, ce que tu dis, quand on commence à regarder en soi et à voir peut-être nos failles et euh, comment est-ce qu'on se connecte parfois, hein, malgré nous, à ces, à ces propres failles-là, quand on, prend le, quand on reprend le pouvoir là-dessus, bah... Alors voilà quoi. La magie opère et on continue. Hop. Cool J'adore, <rire> j'adore, j'adore, j'adore. Et euh, donc du coup, tu as eu cette expérience qui t'a beaucoup appris et tu t'es tournée vers le petit et le grand écran. Comment est-ce que le crossover s'est fait Est-ce que c'était organique pour toi
1: Alors c'est une bonne question. En fait, euh, après cette période-là, j'ai donc, j'ai, après, après le groupe LDS, sincèrement, comme je te dis, j'ai eu deux ans euh, de passage à vide. Et donc, je suis retournée à une vie plus classique, entre guillemets, où euh, donc j'ai repris de la restauration et tout. J'ai laissé mes cheveux naturels. En fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai laissé mon afro pousser. Mm-hmm. Euh, je voulais plus porter de, de, de faux cheveux, mais je pense que ce n'était pas, c'était pas une prise de conscience pour moi. C'était plus pour me dire Oh, j'ai pas envie que les gens me reconnaissent si je suis en train de leur servir leur plat. Donc, ça, c'était l'ego qui parlait, tu vois, à ce moment-là. Et donc, j'ai laissé pousser ma fro comme ça. Et en fait, j'ai, avant, avant de reprendre la musique, tout ça, j'ai un ami qui m'a dit, Philippa, tu, tu es l'ombre de toi-même. Alors, certes, tu as vécu cette expérience-là, mais je pense que l'artistique te manque de ouf. Et il avait vu une annonce euh, sur un, je ne sais pas, une annonce sur Internet, où il cherchait une jeune femme métisse pour tourner le pilote d'une série. Et moi, j'avais dit à mon ami, j'ai dit, écoute, j'ai pas fait de théâtre depuis le lycée, euh, Enfin, franchement, je ne sais pas ce que ça va donner. Il me dit, vas-y, Philippe, il faut, il faut pas y voir. Si tu vas pas voir, tu pourras pas. Et donc, j'ai été au casting. Et j'ai été prise. J'ai eu le rôle, en fait. Wow. Et là, j'ai fait, what <rire> et, euh, et donc, à partir de là, j'ai tourné ce pilote qui n'est jamais sorti. La, la série n'a jamais vu le jour. Mais ce qui a été très touchant pour moi, et aussi un tournant, c'est que les autres comédiens et les, les équipes qui étaient là pensaient que je venais du cours Florent et que c'était mon taf et tout ça. Mmh. Et donc le, le, le garçon qui faisait euh, mon petit ami euh, dans, dans la série m'a dit Mais c'est quoi « Mais Philippa, tu sais quoi Il faut que je te présente à mon agent. Euh, je sais qu'elle n'a pas de fille avec ton profil. Vous allez bien vous entendre. » Donc tout ça, c'est fait comme ça. Et euh, donc sur le coup, je, je, je rencontre cet agent qui euh, donc, euh, m'envoie sur des castings, mais pour moi, c'est du jeu, tu vois. Je me dis, ouais, on ne peut pas vivre de ça, genre... Euh, genre euh, qu'est-ce que je vais faire dans ce milieu, tu vois Je ne me posais pas trop, trop de, de questions et je n'envisageais pas vraiment tout ce qui se passe maintenant. Et en même temps, je te dis, j'avais repris la musique dans les bars, donc euh, des fois, elle m'envoyait des castings et je disais, écoute, je suis dans telle ville, machin, je ne peux pas y aller. Jusqu'à temps qu'en euh, 2014, elle m'envoie sur un casting pour jouer dans Plus Belle la vie. Mmh. Donc, euh, je me dis, why not Allons-y, il euh, n'y a pas de... Il a pas de... Tu vois, il y a pas de, de... de gêne à avoir. Il à... faut bien commencer quelque part. Et puis, plus belle la vie, c'est populaire. C'est regardé par plein de gens, tout ça. Et donc, je vais au casting et euh, j'ai été prise pour jouer dans deux épisodes euh, sur un prime qui s'appelait euh, coup, de... coup de froid... Au... Enfin, je ne sais plus le nom. Sauf que ce personnage-là, c'est une femme euh, qui vient d'un pays euh, étranger en Afrique, qui parle Bambara, mm-hmm. qui est enceinte et qui est euh, dans un centre de rétention. Donc, sur le coup, je n'ai pas, j'ai pas tué sais, toutes ces prises de conscience que j'ai eues après. Sur le coup, je me dis bon, d'un, euh, si je parle Bambara, je ne parle pas du tout Bambara. Donc, je vais appeler mes copines maliennes et je vais faire le basse bien, tu vois, par respect pour les gens qui parlent Bambara. Ouais, génial. Et donc, bref, voilà, j'ai le rôle, machin et tout, je, je tourne sur les deux, les deux épisodes. Et euh, après le temps passe. Et finalement, elle m'envoie sur d'autres castings, où je commence à faire des apparitions par-ci par-là, dans des séries, machin. Et en parallèle, j'avais arrêté la restauration, vraiment depuis un bon moment, puisque je gagnais ma vie grâce à la musique dans les bars et tout. Et euh, j'ai été contactée par des agences de mannequins, de modèles, pour faire de la pub. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas et je suis que j'ai mes premiers contrats et je me disais, ah ouais, on peut se faire ça comme argent, juste sur une journée de travail. C'est <rire> là, genre, mmm, tu as fait, c'est cool. Donc, en fait, voilà, j'ai fait un petit mix de euh, plein de pubs et d'apparitions dans les séries. Donc, ça a vraiment été comme ça, tu vois. Jusqu'à ce qu'en y... 2017, je passe un casting pour un rôle récurrent dans une série qui s'appelle Balthazar. Oui. Et donc, euh, je sors du casting, je suis hyper émerveillée. Je me dis, ouais, j'ai, j'ai vraiment tout foiré, vraiment, qu'est-ce que t'as fait et tout. Pour une fois qu'on me propose un récurrent, en plus, c'est un rôle d'une femme, c'est-à-dire que ce personnage peut être une femme. Et, elle, son, ce personnage n'est pas déterminé par sa couleur de peau, ça peut être n'importe mmh. quelle femme. Et donc, déjà, ça me touchait, tu vois. Et puis que les scénaristes et producteurs aient pensé à ça. Parce que, entre le moment où je passe le casting pour Balthazar et toutes les fois où je fais des apparitions dans la série télé, tout à coup, je j'ai mes prises de conscience et je me dis, Philippe, pas, il faut choisir les rôles en fonction de ce que tu as envie de partager au monde
0: mmh.
1: en ce sens où euh, partager ton image c'est avoir une responsabilité par rapport au, aux femmes et aux petites filles et aux personnes qui peuvent s'identifier à toi mmh. donc j'ai ça en, en lisant en croisant des textes d'afroféministes, euh, tout ça, tu vois, en me cultivant euh, chez moi quand je travaille pas et je me dis, ouais donc, quand je commence à recevoir des rôles ou des trucs qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce que j'ai envie d'apporter, je dis non, peu importe le nom du réal, peu importe le prestige, machin. Donc, au début, mon agent, il disait, euh, et c'est pour ça, entre guillemets, que j'en ai changé, non, mais tu ne te rends pas compte, tu ne sais pas qui c'est cette personne, et je disais non, je m'en fiche, j'y vais pas, ce n'est pas ce que je veux transmettre. Alors, je vais dire un truc qui, qui, qui est important, c'est que ce n'est pas que jouer une infirmière ou une prostituée ou une migrante, soit des migrants, pas du tout, parce que ces personnes-là existent vraiment dans la vie. Mm-hmm. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on raconte mm-hmm. autour de ces personnes C'est vrai. Et donc, si c'est vide, et si c'est juste pour représenter un certain fantasme d'une société, c'est « no way enfin, ». Mm. Tu vois, c'est genre, peu importe ton nom, j'y vais pas. Ouais. Donc, au fur et à mesure le, du fait de dire « non », tu vois, je suis… On re, j'en reviens au casting pour balthazar je suis hyper contente qu'on pense à moi pour ce personnage. Et donc, je sors hyper énervée en me disant, j'étais, nan, 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 j'étais n'importe quoi, machin. Et finalement, un mois plus tard, on m'appelle on me dit c'est toi. Et là, j'étais hyper contente, tu vois. Je me suis dit, waouh, c'est cool. Je vais jouer le rôle d'une jeune femme euh, médecin-régiste. Euh,
0: en prime 16,
1: time Mais oui tu vois Et c'est surtout que euh, elle est pas là parce qu'elle est métisse ou, ou tu vois, elle est là pour sa personnalité. Alors oui, dans la série, euh, peut-être, euh, je suis le seul personnage euh, d'origine euh, africaine, disons. Ce que je, que je trouve génial dans cette série, c'est que Thomas Slay voilà, il a les origines qu'il a. Euh, 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 Delgado, Jérôme, euh, Jérôme Delgado, euh, comment il s'appelle euh, Yannick, euh, il est d'origine antillaise, etc. Tu vois. Mm-hmm. Euh, et, et aussi comme, il faut le dire aussi, comme héros. Donc il y a tout un truc qui fait que je pense que la série, au-delà du, du casting euh, et des, des affinités qu'on a, ça marche aussi parce qu'on représente pas mmh. mal de personnes. Ce C'est ça. vrai, tout à fait. Tu vois. Mmh. Donc euh, voilà, ça, ça a été le premier shift dans ma carrière par rapport à la télé. Et depuis ce moment où donc, la, la série est sortie en 2018, euh, et ben, au fur et à mesure, les gens ont commencé à faire de plus en plus confiance.
0: Mmh.
1: Et à proposer des rôles euh, qui n'avaient rien à voir. Euh, en fait, j'ai la chance de dire aujourd'hui que je ne joue pas des rôles qui m'enferment. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Donc, dans, dans Osmosis, par exemple, ouais. c'est petite, euh, yeah. Netflix, tu vois, j'ai eu cette récurrence aussi. J'étais hyper contente parce qu'à la base, je cherchais une, une danseuse professionnelle. Mm-hmm. Et en fait, je me rappelle, je finissais un long métrage avec Fabrice euh, Puccini euh, en Bretagne. Mon agent était venu et le dernier jour, il reçoit cette annonce pour Osmosis où il dit il cherche une, une jeune femme une métisse pour jouer une danseuse. J'ai dit, mais Céline, je ne suis pas danseuse. Céline, c'est le prénom de mon agent. Il me dit, tu vas y aller, tu vas la voir. Et du coup, j'ai dit, ok. Et j'y suis allée, j'ai eu, donc c'était cool. Et voilà, et, et ainsi de suite, en fait. Je ne vais pas te parler de tout ce que je suis en train de faire en
0: ce moment parce que c'est la folie. <rire> je suis contente <rire> Mais bravo Waouh Franchement, moi, regardant de l'extérieur, effectivement, tant tu te dis hein, en prime time sur euh, Plus belle la vie, puis Balthazar, et effectivement, j'adore le rôle que tu incarnes dans Balthazar parce que comme tu l'as dit, tu n'es pas du tout en train de représenter un stéréotype t'es vraiment, enfin je veux dire, t'es une femme éduquée, de couleur, qui fait ce qu'elle a à faire, euh, t'es respectée pour ton expertise dans ton travail et tu présentes, tu véhicules une, une image, je pense en termes de représentation à la télé, pour les petites filles que j'ai, euh, pour la femme que je suis, pour toutes les personnes euh, africaines, antillaises, à la peau noire ou colorée ici en France, tu représentes un possible en fait à la télé, un possible différent, impossible qui a du sens et qui est challengeant et motivant, euh, non pas que les autres représentations ne soient pas intéressantes, mais comme tu l'as dit, effectivement, c'est l'histoire qu'on en fait et souvent on n'a pas la clé de la narration ici je trouve ouais. en France ouais, ouais, ouais. Dans, euh, dans la représentation des arts de la scène et euh, de tous les stéréotypes desquels on peut être affublé, donc franchement c'est un tour de force vraiment, bravo c'est gentil, merci beaucoup vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles, 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast Enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur iamblooming@bloomingpodcast.fr. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye